0: Друзья, приветствую вас. Это снова Александр Юрьев, автор телеграм-канала «Клиентский опыт и качество». Сегодня я рад представить вам третий выпуск первого сезона нашего подкаста. А сегодня в качестве гостя у нас Юлия Кожухова, директор департамента исследований ВК, который отвечает за исследования в почте и облаке mail.ru, голосовом помощнике Маруси, Рустори и Одноклассниках. Юля прошла долгий путь от работы в UX-лаборатории агентского типа до интеграции исследователей в продуктовые команды. Друзья, не будем терять время, давайте начнем слушать наш разговор и узнаем много интересного. Поехали! Юля, привет! Я очень рад, что мы с тобой наконец-таки собрались. Как твои дела?
1: Привет, отлично!
0: Давай немножко в самом начале поговорим про тебя. Расскажи, пожалуйста, свой опыт, как ты, в общем, добралась до руководства лаборатории ВК.
1: Привет, я вообще начинала как психолог когнитивный. Я занималась изучением распознавания эмоций, проводила эксперименты и в какой-то момент поняла, что хочу продолжать заниматься изучением поведения, но уже не в науке. И я начала свой опыт в небольшой компании. После этого мне удалось попасть именно в лабораторию. Тогда это была лаборатория Mail.ru. А потом перешла конкретно уже в продукт Юла. И в какой-то момент я ушла из компании, работала в Райфайзенбанке, отвечала за команду привлекательных лечение новых клиентов. И вернулась я уже в компанию ВК и сейчас отвечаю за UX-лабораторию, которая специализируется на конкретных продуктах. ВК это почта, продуктивити сет, облако Mail.ru, голосовые помощники Маруся и магазин приложений Рустор. И функционально руковожу еще за команду одноклассников. Вот такой опыт попадания.
0: Вот, если говорить про текущую лабораторию, да, чем ты сейчас занимаешься, в какой момент ты попала в лабораторию, в каком она состоянии была? Вот, Что было до этого? И вот тот момент, когда ты пришла, в каком состоянии она была и что изменилось? Давай немножко про эволюцию проговорим.
1: Да, да. Обожаю, на самом деле, про это говорить, потому что это очень важно понимать, что было, что сейчас происходит. Я попала в момент, когда это была действительно лаборатория, по агентскому типу, и нас было порядка пяти-шести человек. Мы отвечали, как бы, и активно отвечали на приходящие запросы, то есть к нам мог прийти дизайнер, мог прийти продукт-менеджер, могли прийти коллеги, которые отвечают, например, за контент, и у него был некоторый запрос на исследование. Мы, собственно, брали это в работу, проводили исследования, Приходили рассказывали результаты и чаще всего как бы отпускали команду. И в какой-то момент э, стало понятно, что. Некоторые компании понимают ценность понимают ценность исследования, понимают, что хотят знать про своих пользователей больше, и они начинали приходить с регулярностью. И мы со своей стороны понимали, что исследователь, который уже работал один раз с командой, он понимает, как команда работает, вписывается в ее продуктовый цикл, так можно сказать. да. То есть он успевает по срокам, какие-то уже накапливает знания про пользователей. И у нас тогда произошла специализация. Я вышла в команду «Юлы», моя коллега вышла в команду почты. Это были первые вот такие исследователи в продуктах. И дальше начался курс именно по интеграции в продуктовые команды. И первое время, конечно, это была все равно лаборатория агентского типа, но внутри уже продуктов. А потом все сильнее и сильнее происходила вот эта интеграция. И уже сейчас лаборатории иногда, так и называется отдел, да, мой отдел сейчас называется лаборатория, но при этом все исследователи очень плотно интегрированы в продукт, и чуть позже уже появились даже цели и мы работаем, по сути, как отдельный отдел, как горизонталь, со своими даже продуктовыми целями, да? uh -huh. то есть встроенные вот настолько
0: сильно. Прикольно, очень круто звучит. А если говорить с точки зрения функции, вот они стали как-то сильно отличаться? Ну, что я имею в виду? Когда мы говорим про агентский тип, какие роды исследования вы делали? Ну, то есть там количественные, качественные, uh -huh. дизайн, там дизайн, прототипы. Вот uh -huh. Отличались ли функции в одном состоянии, в другом? Если да, то какие?
1: Хороший вопрос. Наверное, вот раньше мы могли чуть больше отвечать за исследования, которые по факту иногда называются, ну, как бы проводятся команды маркет-ресерча, да, то есть мы очень много проводили фокус-групп, да, и больше изучали вот восприятие, тестировали там логотипы, нейминги, и таких проектов раньше было очень много. Вот. За количественные исследования мы никогда сильно не отвечали, то есть всегда была специализация, и это отдельные ребята в команде, и сейчас это отдельный как бы департамент, который в том числе берет на себя количественные исследования. Раньше чуть больше было таких экспериментальных методов. да, Мы проводили в том числе исследования, могли сделать сразу исследование по нескольких продуктах, где цель была да, принести пользу бизнеса, но с другой стороны показать как бы интересно, привлечь внимание, чтобы к нам чаще приходили как к лаборатории. Да, сейчас мы все больше завязаны на продукт, но все равно, если у нас появляются какие-то идеи, что можно было еще поисследовать, мы уже приходим к продукту, обсуждаем и как бы совместно. Интересно, планируем исследования то здесь мы чуть больше уже завязаны на интересы продукта и бизнеса, чем на привлечение к нам, чтобы у нас был больше поток. Потому что сейчас встроенность в продукт дает постоянный приток исследований, и ты уже начинаешь их приоритизировать, думаешь вот над этими да, историями. В лаборатории же ты в том числе отвечаешь за такое сильное вовлечение, привлечение, потому что тебе нужно, чтобы поток исследований был постоянным. И я пришла, когда еще была часть такой общей лаборатории, приходили команды с исследованиями, у них не было выделенного исследователя. И бывало, что команды просто не приходят. Да, у них там есть сейчас другие свои циклы. И поэтому приходилось проактивно приходить команды, где-то встраиваться, говорить, давайте, может, все таки есть чем помочь, потому что в продукте, как я уже сказала, да, постоянно некоторая работа, а вот с командами, у которых нет исследователей, там все таки нужно внедряться и простраивать работу. И тогда исследования могут появиться, потому что вопрос у команды есть. Просто команда не всегда знает, в какой момент нужно приходить к исследователю.
0: Прикольно. Ты упомянула еще про какие-то экспериментальные истории. А mm -hmm. можешь поделиться вот примером, каких эксперимент, какого рода вы делали?
1: проводились эксперименты связанные с дневниковыми исследованиями да мы одна из первых лабораторий которая использовала дневниковые исследования с записью в том числе экранов респондентов да, то есть такие в течение недели могли наблюдать что пользователи делали агрегировать эту информацию мы проводили исследования с нейрофизиологией. тогда это было не так доступно что ли да? и как раз вот в лаборатории были первые такие подходы, тестировали рекламу. Все это есть оформлено в виде кейсов, можно посмотреть. И Часто, как я уже говорю, проводя такое исследование, мы на всю компанию рассказывали, привлекали, и команды могли приходить и говорить, о, классно, вот мы слышали, вот такая классная история была, а может быть, нам что-то делать такое? И мы приходили и к ним уже говорили, ребят, наверное, вам все таки не вот это нужно, но давайте посмотрим на вашу команду, посмотрим, куда UX-исследователь может строиться и где конкретно может быть запрос на такого специалиста. То есть вот такие большие кейсы помогали настроить диалог. Вот. Uh -huh. И, конечно, когда мы публиковали эти кейсы, к нам тоже приходили исследователи, которые хотели да, участвовать в что-то подобном. Сейчас, вот, как я уже сказала, экспериментальные методы все равно есть, но они просто чуть в другом потому что они больше на продукт. Например, как повысить конкретные атрибуты продукта, и за это отвечает, например, команда маркетинга и продукта. Но мы помогаем своими инструментами уже им туда улучшить это и смотрим чуть-чуть под другим углом. И вот, вот здесь тоже интерес очень классный. Тут э, есть пространство для экспериментов, просто оно как бы под чуть-чуть другим углом.
0: Слушай, вот очень меня заинтересовала тема нейрофизиологии, вот еще вспоминала. А можешь вот прям на пальцах как-то вот коротко объяснить, как, что это такое, как это работает в исследованиях?
1: Мы проводили одно из первых исследований. На самом деле, когда я пришла в лабораторию, вот в первый раз я захожу, и исследование начинается, да, то есть я фактически участвовала в нем тоже руками. Мы делали это совместно с командой исследователей в Ше и замеряли у пользователей нейрофизиологические, например, мы смотрели корреляты, мы смотрели ЭГЭ, был подключен трекер, да, то есть мы смотрели, куда пользователь смотрит, в том числе через ЭГЭ пытались изучить вот насколько он вовлечен, какая у него когнитивная нагрузка, и разные были параметры, еще считывали там сердцебиение, например, дыхание, и за счет вот такой разной информации пытались посмотреть какие еще дополнительные сведения кроме вербальных реакций мы можем собирать и потом уже просто чуть больше в обыденную работу мы включали ай-трекер и пытались ай-трекер использовать не только как инструмент визуализации, да, когда дизайнеры видят, куда смотрят пользователя, но и для анализа информации. да, То есть, например, а давайте попробуем вот такой параметр, как первая сакада, то есть куда первый раз посмотрел человек, как можем ли мы эту метрикой что-то замерить, действительно важное из поведения. И вот ну, в основном потом мы использовали уже только и трекер, но вот такие редкие кейсы мы могли подключить и Г в том числе.
0: Звучит очень круто. Скажи, были какие-то инсайты вот после использования таких вот инструментов? Ну, если можешь поделиться на один-два кейса. Да. Просто интересно, да, вот о чем мы размышляем. То есть, угу. мы, используя какой-то дополнительный инструмент, как будто хотим чуть глубже и шире понимать пользователя, да? Угу. И, соответственно, есть ли реальная польза от этих инструментов? То, если да, какая-то польза может быть? Потому что так так поверхностно кажется, что немножко хайповая тема, типа, взять, купить, ну или там, взять в аренду iTrecker и mm -hmm. вот, что-то померить, а реально польза есть или нет.
1: Да, очень классный вопрос. Наверное, конкретный инсайт я приложу ссылочку на описание коллег, как они проводили это исследование. Там, правда, есть инсайты, мы как бы рассказываем, какая была задумка. Сейчас я не успею так все подробно рассказать. Но очень большой смысл в том, что разные инструменты нужно использовать не просто давайте запишем ЭГЭ, давайте запишем, как айтрекер подключим к исследованию, а потом подумаем, что из этого мы можем извлечь. Очень тщательно подойти к этапу планирования и подумать, какие у нас все-таки вопросы и как нам ай-трекер поможет на них ответить. И мне кажется, такая постановка исследования поможет какую-то, правду выгоду извлечь. И, конечно, вся нейрофизиология очень хорошо работает, когда мы говорим про неявные вещи, да, то есть нам уже не хватает тех методов, которые у нас есть, чтобы ответить на вопрос. И поэтому мы подключаем как бы и Г. И чаще всего это вопросы связаны с восприятием рекламы или то, когда пользователь говорит одно, а по факту проявляется другое. Ну вот один из примеров мы смотрели, не буду называть какой сервис, но как люди реагируют на... Посылают тебе заявку на добавление там, в друзья в контакты, да, и как человек на это реагирует что происходит, почему какие-то заявки одобряются, какие-то нет, можно ли что-то что из этого посмотреть. И здесь, с одной стороны, это вопрос про заметность, незаметность в интерфейсе, а с другой стороны, может быть, есть еще дополнительные какие-то сведения. Вот. И вот к такой задаче я конкретно подключала тоже айтрекер и получилось неплохо. Или еще один пример про исчезновение одного из важных разделов интерфейса, и нам нужно было понять, где конкретно пользователь будет это искать, и для визуализации вот здесь конкретно уже мы тоже подключали трекер. Два да. таких примера.
0: Тогда вот ссылки, о которых ты говоришь, я тогда приложу в наш подкаст, и тогда наши слушатели подробно посмотрят. Я тоже, кстати, посмотрю. <laughs> да, спасибо. Погнали дальше. По поводу орг хотелось бы раскрыть тоже эту тему. Вот с точки зрения орг как это было в самом начале, то есть где вот этот отдел находился, ну, не знаю, в маркетинге, может быть, еще mm -hmm. где-то, и где он находится сейчас, то есть есть какая-то вот, принципиальная разница в эволюции именно организационной структуры в лаборатории?
1: Когда лаборатория возникала, вот здесь я уже знаю знаю только с пересказов, потому что меня тогда еще не было в компании, лаборатория возникла в одном из главных продуктов, который был в том числе, как бы и бренд так назывался, да. и мы возникли в одном конкретно бизнес-юнити и стали там расти. И, как я уже говорила, мы проводили много исследований команды, либо слышали, ой, как классно это сработало, либо слышали какие-то большие звездные кейсы и приходили к нам как бы, за тем, что им интересно, расскажите, как у вас. И дальше они, в том числе, понимали, что им нужен такой специалист, брали его в команду, встраивали. И была такая развилка: можно было нанять исследователя к себе в команду, строить его в подчинение, в продукт, но он функционально мог относиться как бы в лаборатории. Либо можно было были специалисты внутри лаборатории, и просто обсуждалось, а может ли кто-то, кто сейчас отвечает за исследование без выделенного исследователя, перейти уже в конкретный продукт. да, То есть два таких пути перехода. Но, конечно, всех новых исследователей мы подключали к лаборатории, чтобы делиться экспертизой. И в этом смысле, что имеется сейчас? Сейчас вот... Конкретно моя лаборатория закреплена за одним ключевым проектом и как бы УКР у меня в том числе из большого продукта вот почта продуктивити с этого облака, да, и я сама там закреплена, и как бы моя лаборатория начинается туда, и я отвечаю еще за несколько команд. Но у нас также возникла очень сильная экспертиза в ВКонтакте. ВКонтакте соцсети — это отдельный наш очень большой продукт, и там возникает тоже отдельная лаборатория. И получается, что как бы, мы территориально находимся в продуктах, вот, и подчиняюсь напрямую, я тоже в продукт. Вот, mm -hmm. Есть какая-то
0: горизонталь, которая вот условно имеет ну, компетенцию. Да. Ну, да, да, -да. Вот, вот,
1: то да. Есть, да. То есть, по сути, это горизонталь, которая обслуживает вот вертикали продуктовые, и мы такая же горизонталь, как внутри у нас в продукте, как маркетинг, как дизайн.
0: Ну да, и разница с агентством получается в том, что в горизонтале вы аллоцируете ресурс ну там конкретного человека, да, у -у -у. юнит, ну или там несколько ресурсов, да. и там работают как бы на постоянку. Да, да. Окей, -ок -ок, круто. Я понял, что ты в самом начале вот этого действия не было, но все равно, может быть, ты знаешь. Вот почему вообще изначально сформировался такой запрос на лабораторию? То есть как вот это подразделение в этом юните появилось вот в самом начале? Почему?
1: Вот, я знаю только своей версии, да, в целом, самым первым исследователем, который был у нас, это была Ксюша Стернина, и стало понятно, что продукты развиваются, digital развиваются, и требования от пользователя к сервисам тоже каждый год растут, и продукт должен быть максимально удобным, понятным, и их лаборатория в этом очень помогает. И как раз Ксюша пришла к первым исследователям, который показал вообще, как это работает. У Ксюши был опыт до этого работы в Гугле, и она пришла, первые проекты, насколько мы Помню, были как раз от э, поиска почты, да, вот такие продукты, в котором нужно понимать, что же делают пользователи, когда при этом аудитория очень массовая. И вот, вот так это и появилось. Дальше уже начался запрос от других команд в том числе.
0: Круто, очень интересно. Так, а что касается демо-дней? Вот очень часто бывает лаборатория, ну, особенно там, крупные в больших корпорациях, проводят демо-дней обычно двух типов. Первый — какие-то внутренние, просто для своей внутренней аудитории, да, рассказывать, чего классного они сделали. Вторая часть — это про какие-то внешние истории. На Ютубе где-нибудь открывается трансляция, и ребята чего-то рассказывают, чего они классного сделали в целом в этой компании. Проводятся ли какие-то такие мероприятия? Если да, то какие?
1: Хороший вопрос. Здесь у нас от лаборатории в 2021 году была первая конференция, и когда мы не просто встраивали какую-нибудь дизайнерскую конференцию, да, и отвечали конкретно за блог про опыт пользователей. У нас была первая именно наша конференция. и это... да? Да-да-да. Нет, она была внешняя. внешняя. Вот. И это был хороший опыт переосмыслить наши собственные наработки и поделиться ими. Например, я со своей коллегой Юлией Кенсеп рассказывала про этику исследований. Да, как мы пришли, как у нас начинают появляться вот вопросы, связанные с этикой, и как мы с этим работаем. И на следующий год мы уже попробовали сделать такого рода проект, но уже внутри, то есть мы на всю компанию рассказали про нашу лабораторию, про наши ценности, про то, какие у нас есть разные методы, и поделились конкретно кейсами. Потому что, конечно, когда мы работаем в быстром темпе, завязанные на продукт, у нас есть много разных интересных историй, но вот рассказать на всю команду ну, не всегда получается, да, и не всегда есть столько времени, чтобы это сделать. И вот такое демо внутри компании имело очень хороший эффект. Я получала комментарии от продуктовых команд о том, что как круто знать наши кейсы. Кто-то приходил и говорил, нам нужен конкретно вот этот метод. Но это была точка старта обсуждения, а что еще может быть нужно. Если уже уходить на уровень команд, то у нас есть, например, дизайн-демо. Она проходит где-то раз в месяц, где дизайнеры рассказывают про свои кейсы, свои размышления, какие-то классные истории. И мы, как исследователи, туда приходим, и у нас есть возможность тоже отрефлексировать свой опыт. И классно, что мы, по сути, две задачи там закрываем, что мы и с дизайнерами делимся своей экспертизой, и мы еще дополнительно рефлексируем то, да, что конкретно у нас есть. То есть мне очень нравится, что мои ребята могут на дизайн-демо не только поделиться конкретным кейсом, не только рассказать про конкретный метод, потому что это на самом деле просто может быть. Но они могут переосмыслить свою работу. Например, подумать, а как мы вообще можем работать, я не знаю, специализацией для пользователей. Или я вот последний раз рассказывала, как я проходила обучение и что конкретно это мне дало, как это поменяло мои некоторые взгляды. Да, то есть это такая точка, где ты можешь рассказать что-то, что тебя волнует, Конечно, с упором на твою профессию, на то, чем ты занимаешься, но не обязательно завязано на методе или кейсе.
0: Окей. Okay. А когда у вас будет следующая демо? Планируете ли?
1: Ну вот внешне, пока мы не думали, тема, которая мы рассказываем с дизайнерами, она у нас внутренняя, каждый месяц происходит. Но вот на компанию есть такая практика, что ну вот, примерно раз в год хорошее такое время, и мы можем подкопить, какие темы мы можем рассказать, да, и не рассказывать каждый раз про, только про то, как проводить юзабилити-тесты, да, но рассказать что-то интересное. Вот, поэтому по пока непонятно, да, какая
0: во одна из моих любимых тем про эффективность и как вообще активность лаборатории измеряется. Вот. Наверняка ты и твоя команда задорачивались этой историей. Вот как понять, насколько эффективно работает лаборатория? Вот есть какие-то KPI, знаю, количественные, качественные?
1: Как всегда, задаешь важные сложные вопросы, на которые, мне кажется, можно очень долго размышлять и рассказывать, как мы к этому пришли, да, как мы над этим думали. Но правда, я уже сказала, когда мы начали вставиться в команды, то мы начали думать, а как же эффективность свою замерять, потому что мне, как руководителю, понимание эффективности дает возможность мониторить, что происходит как бы с экспертизой и помогает рассказывать, что где-то мне нужны в том числе и ресурсы, да, и как бы если мы работаем эффективно и покрываем такое количество вещей, мы понимаем, что еще мы можем сделать, и для этого я тоже могу приходить и говорить, что мне нужны в том числе здесь и ресурсы. И когда мы начали думать про KPI, то мне не хотелось брать такие вещи, которые очень быстро приходят в голову, например, количество проведенных исследований или количество найденных инсайтов, так как это не не все найденные инсайты в исследованиях в конечном счете реализуются. Да? Иногда бывают инсайты, которые мы не можем, в том числе сейчас, именно в таком виде как бы, применить. И здесь мы еще потратим очень большое количество времени понять, а что же такое инсайт, что мы в конечном счете считаем как единицу инсайта. А если мы говорим про количество исследований, то бывают исследования очень комплексные. Да? То есть мы в одном исследовании можем применить и юзабилити-тест, не модерируя, например, и First Click, где посмотреть точки входа, и еще какая-то часть, там, попарное сравнение. И таким образом это может вообще быть три отдельных исследования, но мы проводим его в рамках одного. И по факту мы можем наращивать количество, только <laughs> если будем делить какие-то исследования. Поэтому, когда мы начали это думать, мы пошли в том числе от продуктовых команд. И сейчас у моих подразделений в разных продуктах есть OKR. И это было очень классным опытом составлять те самые КР. И теперь... У меня есть ОКР и KPI на том, чтобы повышать, например, эффективность нашего отдела. То есть мы туда закладываем то, что мы рассказываем про то, чем занимаемся. Мы проводим встречи, на которых обсуждаем, как сейчас работают процессы, как это можно сделать эффективные для дизайна, и для продукта. И, например, у меня есть цели по оптимизации процесса и уменьшению тайм то чтобы мы не были узким горлышком для продукта. Но при этом не было потери качества. И вот такие ОКРы, которые потом замеряются kpi до да, конкретными цифрами, вот мы попытались в этом году сделать по сути так же, как продуктовая команда. И я общалась э, на этом этапе с другими коллегами, которые говорили, что вот они ОКР не пробовали, они скорее шли от ОКР в продукты. То есть у продукта, например, есть некоторые ОКР про то, что мы улучшаем конкретно, повышаем NPS или работаем на конкретный драйвер NPS, то мы придумывали уже конкретно те OKR, которые могут актуально быть в нашей специфике.
0: А вот ты про взаимодействие с продуктовыми командами, вот насколько оно было простым. Но вообще, мне кажется, никогда не будет простых взаимодействий с продуктом. Uh -huh. вот всегда есть какие-то, ну, то что проблемы, но, в общем, всегда есть какие-то притирки. Да? Вот происходили ли, ли они вот в самом начале, когда вот вы внедрялись, алоцировались да, ну, к ним? Uh -huh. Если да, то вот как в итоге наладили взаимодействие?
1: Как я уже сказала, мне кажется, что когда первый раз исследователи как бы уходили от агентского типа и внедрились команды, то тут происходят, по сути, два этапа. И первый этап — это агентский тип внутри продукта. А когда исследователь получил запрос на исследование, провел исследование и отдал результаты. И вот когда я уже приходила в лабораторию ВК, мне важно было встроить их в продукт и работать конкретно над этим. Это было, правда, не быстро. Но вот что я я для себя важно осознала, что конкретные исследователи, которые вот внедряются в продукт, они тоже должны хотеть идти на контакт с продуктом. Потому что некоторые исследователи очень любят историю, что ты получил запрос, ушел в поля, да, прошло там какое-то время, ты отдал, и как бы. Тебе, команда, там, ты не включен какие-то дополнительные встречи, ты как-то вроде и в команде, но как бы отвечаешь за свою экспертизу. Здесь мне важно было, чтобы ребята, моя команда шла тоже ко мне на встречу, и мы вместе делали этот процесс. И в этом смысле получилось хорошо, когда сами исследователи понимают плюсы из этого, да, то есть их дополнительно работать над их мотивацией в том числе, показывать, почему это может быть важно, показывать, что у нас у команды есть демо еженедельное. И некоторые исследователи меня спросили, Юля, а зачем нам туда ходить, если, по сути, там у меня началось исследование, исследование еще продолжается, и, по сути, это некоторый статус, да, просто происходящего. И здесь мы переосмыслили и поговорили, что, а по сути, можно рассказывать что-то еще и образовывать дополнительно команду даже на то есть если статусы твоих исследований условно не меняются, потому что демо часто происходит, то можно рассказывать дополнительно, напоминать про какие-то ранние инсайты. И здесь вы и команду дополнительно образовываете, и плюс возвращаете как бы еще раз интерес к тем отчетам, которые вы уже провели. То есть наивно думать, что команда помнит про все ресерчи, но напомнить им, подсветить, что еще может быть важно, это очень крутая, мне кажется, практика. И после этого команда и исследователи тоже загорелись, и теперь мы ходим на демо, рассказываем, что у нас сейчас в работе, какие у нас есть дополнительные процессные вещи. То есть, например, мы провели да там исследование, но мы еще думаем над созданием там базы знаний, да, или мы еще провели вот такой классный воркшоп. А почему это классно? Потому что раньше такой воркшоп не проводился. То есть, мы дополнительно подсвечиваем ценность и не пытаемся расширить вот это представление, что исследователь это только тот, кто проводит исследования. На самом деле исследователи еще делает и другую активность.
0: А вот проговорить про сопротивление. Вот Были какие-то команды, ну, понятно, без имен, с каким-то сопротивлением, с непринятием вот, каких-то, ну, а, какой-то такой структуры, да, а, локации, и, и, б, наверное, каких-то исследований, да? То есть бывает часто, что такое самопопсовое, наверное, сопротивление, когда я не верю вашим вот этим качественным исследованиям, вы там маленькую выборку взяли, и все это неправо.
1: Мне нравится просматривать процесс сопротивления команд в зависимости от зрелости. Есть зрелость UX-экспертизы, и вот у Нильсон и Групп можно посмотреть их разбивку. И как раз говорится, что очень зрелые команды понимают данные как раз из качественных и количественных опросов да, и ценят в том числе информацию, найденную на маленьких выборках. И здесь сопротивление можно развивать через повышение той самой зрелости. Конечно, у нас были вопросы, связанные с тем, что как исследования на пяти человеках нам вообще могут помочь. Здесь стараемся каждый раз еще раз проговаривать, показывать конкретные кейсы и рассказывать, а что будет, если мы это исследование не проведем. То есть здесь за счет того, что мы все-таки включены в продукт и рассказываем, и по показываем, то мы выправляем эту ситуацию, но у нас была чуть-чуть другая история, другая проблема, как мне кажется. Мы, как команда исследователей, очень близко к продукту, и любые запросы даже на количественное исследование могут приходить к нам. Просто команда нас как бы знает, они знают понятную точку входа исследователей, и слишком сложно понимать, что, ой, вот я прихожу с решением конкретной задачи, я сейчас в конкретный момент сам могу не осознавать, мне количественное исследование нужно или качественно. И вот одна из тех задач, которая перед нами стояла и мы решали, это как нам засинхронизироваться внутри, чтобы приходил продукт, которому нужно решить задачу, желательно еще и как бы за короткие сроки, а нам внутри так договориться, чтобы мы Качественные исследование брали на себя, и это действительно сейчас в этот момент нужно качественное исследование или юзабилити-тест. Количественным мы подключаем тут коллег, но это не уходит в такую долгую цепочку согласований или продакту, нужно идти в 10 разных мест. И вот эту ситуацию мы решаем за счет синхронизации, за счет пересмотра, как мы это сделаем, за счет где-то осознания наших границ в том числе, что мы вот эту задачу все-таки отдаем коллегам, мы сами ее так комплексно не закроем. И вот с этим как бы есть сложности. Что касается продуктовой команды, вот я уже говорила, в лаборатории 11 лет, и с некоторыми командами мы уже работаем достаточно долго, и за счет вот нашего подхода внедрения в продукт, мы шли, как бы, по сути, не, не сильно сверху, но параллельно. То есть мы приходили на продукт-ревью, на дизайн-ревью и говорили, нам интересно, давайте посмотрим, они приходили с точки зрения того, что мы сейчас вот здесь вот встраиваемся, давайте работать вот так. То есть вот такой подход сбоку, наверное, помогал нам построить действительно контакт, и мы приходили к продукту как то, что мы эксперты, мы поможем сделать наш продукт, на котором мы работаем вместе, лучше, а не то, что сейчас мы начинаем перестраивать процесс, и вы будете делать, как нам удобно. Да, то есть мы где-то шли даже за продуктом, чтобы это было как-то ком вот комфортно, а потом уже могли как бы простраивать, как мы будем работать.
0: И, знаешь, еще немножко хотелось поговорить про работу в команде. Но бывает разные рода команды с точки зрения именно процесса, продуктовой разработки есть команда delivery, да, которая ну, просто делает там тасточки. есть команда discovery, которая ну занимается там условно проверкой гипотез, да, и дальше уже все это приходит в delivery, если все хорошо. Вот эта локация, она с точки зрения продуктовой разработки и там и там у вас или только в delivery.
1: Опять-таки, хороший вопрос. И здесь чуть-чуть начну издалека. Мне нравится, что и здесь, правда, у меня лаборатория. Почему? Потому что у меня несколько разных продуктов, и я смотрю, как в разных командах по-разному исследователи работают, и где-то вижу какие-то практики, которые могут быть полезны другим. И в одной команде у меня есть даже разделение исследователей. То есть есть исследователи, которые отвечают за discovery. У них другой цикл работы с того, что исследования дольше, чаще глубинные методы и к ним приходит та же команда продуктового, которая отвечает за весь цикл, но отдельные исследователи именно вот в этот опыт встроены. И это в том числе связано с этой спецификой продукты, там достаточно сложная целевая аудитория. При этом есть другая команда именно UX-исследователей, и здесь мы за UX, именно UI-исследования, те, что с интерфейсом. То есть есть же разное еще понимание того, что мы включаем UX и современное представление, что мы весь пользовательский опыт. Но вот в этой конкретной команде команда помогает прорабатывать конкретную уже реализацию и вот то, что мы считаем вот именно на этапе delivery. В другом продукте у меня исследователи есть, которые вот за всю цепочку. Так как продукт идет всю цепочку, прорабатывает, а нет конкретных разделений, так и исследователи за всю цепочку. То есть и на этапе discovery, и мы сейчас как лабораторию, у нас это в том числе есть в УКРах, мы подключаемся на этапе скорения идей и можем влиять как бы, на весь продуктовый бэклог. Сейчас разные прорабатываем методы, как мы туда попадаем, как попадают данные из их исследований в продуктовый бэклог. Дальше идет проработка, тут тоже исследователи подключаются, и потом идет уже постепенная раскатка, и тут исследователи тоже могут подключаться. В итоге цель сделать хороший продукт, и поэтому мы так равномерно пытаемся построить нашу экспертизу. Но, конечно, когда мы только начинаем работать с командой, чаще всего первая высадка именно на этапе деливери. То есть мы скорее начинаем помогать с этапа Delivery и потом постепенно приходим к Discovery. И в целом, так как мы UX-лаборатория, чаще всего это все-таки до сих пор у многих ассоциируется именно с этапом Delivery, то вот это первая точка нашего входа, а дальше мы уже постепенно начинаем устраивать диалог с командой, что мы можем отвечать за разные точки входа и показываем нашу экспертизу в том
0: числе. А если немного в будущее смотреть. Даже, может, немного, вот прям далеко. Вот есть какое-то представление, как лаборатория может или должна поменяться относительно своего текущего состояния?
1: Хорошо. Процессы дальше мне очень нравится. Я сейчас уже вижу, что мы начинаем уходить от того, что мы только проводим исследования. Я уже пару раз сегодня говорила, что мы превращаемся в таких экспертов. И правда, это может быть в том числе некоторая специфика разных э, наших продуктов, но мы все больше проводим воркшопы, фасилитации и проактивно помогаем команды с точки зрения того, что наша цель не просто провести исследование, просто выслать отчет или даже, ну, как бы выслать, презентовать, рассказать. Но чтобы отчет брался в работу. И вот я говорю, мне кажется, что это такие простые вещи, но правда, не как бы не со всеми кейсами, не со всеми командами это происходит как бы так быстро. То есть это правда некоторая плодотворная работа и трансформируется вообще роль как бы исследователя. И вот уже начинается такое понимание, что UX-исследователи вот, по сути некоторые как бы продукт, который отвечает вот за, за свой продукт. Мы превращаемся в некоторую такую продуктовую команду, но которая имеет специфику. У нас есть тоже там некоторые внутренние процессы, которые мы уже простраиваем именно как процесс, как это будет происходить, да, прорисовываем. И вот, вот, вот это мне нравится, вот эта история. Оно меняется в сторону того, что мы просто как от исполнителей начинаем играть важную роль, да, то есть подключаемся не как исполнители на то, что протестировать результат, а контрибьютим в общий результат с самого начала.
0: И получается, еще разделяете ответственность вместе с продуктовой командой, потому что продуктовая же бежит на какие-то цели, выручка, отток, еще что-то, и вместе с ней как бы разделяете ответственность за вот эти метрики.
1: Да-да-да. И вот, как я уже сказал, первый шаг был то, что у нас появились такие же OCR. У нас есть список всех целей. И вот, как мы видим, по каждому продукту есть цели. так И мы есть в этом списке. И продуктовая команда видит, что мы есть в этом списке. И разработка. Все-все-все команды, которые у нас есть, видят, что мы тоже есть в этом списке. И мы все идем на одну цель. И вот я тоже, когда тебе сейчас рассказываю, я думаю, что, ну, наверное, конечно, есть в других компаниях команда, где исследователи... С самого начала как бы нанимается конкретный продукт и так далее. Здесь, мне кажется, некоторая вот такая работа идет из-за того, что трансформируется сама роль UX лаборатории Долгий вот этот процесс ухода от агентства, он идет где-то из-за требований продукта, где-то мы проходим неизбежные этапы, связанные со зрелостью. То есть вот если вернуться в такие зрелости к Мильсен-Нурман Групп, то мы проходим вот все те этапы, которые там в том числе и описаны, и лаборатория тоже претерпевает изменения.
0: Есть у меня еще один традиционный вопрос. Если нашим слушателям дать какой-то совет особенно те, которые собираются внедрять лабораторию или которые в процессе внедрения, или у которых уже есть лаборатория, вот можно ли дать им какой-то совет? Вот что нужно учесть обязательно для того, чтобы классно выстроить эти процессы взаимодействия с командами? Ну, то есть вот наш какой-нибудь один лайфхак, ну или не знаю, два, что точно нужно сделать? Или не сделать, да? Какая ошибка не надо допускать?
1: Наверное, я тут тоже буду идти от своего опыта и от последнего, что мне пришло в голову. Кажется, что с самого начала UX отдел или x экспертизу надо включать именно в продуктовый процесс. То есть вот что произошло последнего, что мне очень нравится на квартальных встречах директора по продукту рассказывает про то, что произошло за каждый квартал. И на одной из квартальных встреч я рассказала про нашу экспертизу, да, и там многие знали нас уже, многие работали с полиатуксом, да, но все другие роли нас в том числе узнали, и это прям хорошо тоже сыграло в, в включении кто мы есть вообще и чем мы занимаемся. Теперь на каждой квартальной презентации есть два-три слайда, где мы рассказываем про исследования. И вот включение UX-экспертизы, UX-лаборатории в полноценную команду продукта с самого начала очень важно, потому что, когда мы отдельный отдел, к которому всегда можно прийти, мы все равно далеко мы все равно не попадаем в продуктовый ритм мы все равно как бы чуть более реактивные то есть к нам пришли мы что-то отвечаем когда мы вот внедряемся в продукт мы можем в том числе как бы быть более проактивными. мы понимаем что происходит мы не делаем где-то двойную работу и даже сейчас вот этап у нас есть планирование то есть мы планируемся с командой и это не просто когда мы приходим на продуктовое планирование и как бы смотрим что что происходит, а дальше имеем план, когда продукт нам приходит. У нас есть отдельное планирование, куда приходит продуктовая команда, и мы уже устраиваем некоторые в планы продукта. И вот это, на мой взгляд, очень правильный шаг, что мы вот, вот таким образом подключаем экспертизу. То есть даже если команда нанимает одного исследователя, первого исследователя, подключать его с, самом, с самого начала очень важно.
0: Юля, спасибо тебе большое. Мне было очень интересно слушать и задавать вопросы. Надеюсь, нашим слушателям тоже будет интересно слушать. Спасибо тебе огромное за то, что согласилась и поделилась своим опытом.
1: Спасибо тебе. Это классный был шаг тоже поразмыслить на некоторым вопросах, порефлексировать. Буду рада ответить, если появятся еще какие-то дополнительные вопросы. Спасибо.
0: Спасибо, пока.